0: Hoi hoi en leuk dat je weer luistert naar Josie's Happy Outdoor podcast. Vandaag ga ik iets vertellen over het thema afwijzing. En het is een podcast die ik eigenlijk al een tijdje geleden heb opgenomen. Maar die ik nog niet uh, heb gedeeld. Ik vond het ook wel een uh, belangrijk topic. En ik heb dat destijds ingesproken vlak na uh, een van mijn opleidingsdagen, mijn coachingsopleidingsdagen. En daar kwam het een en ander los. En daar kwam ook... ...een oud stuk zeer omhoog waar, um, waar ik al heel lang niet meer aan had gedacht. En um, Dat maakte voor mij ook het heel belangrijk om dat letterlijk uit te spreken. Omdat uitspreken soms echt kan helpen in het proces van verwerking en acceptatie. En ja, dat, dat is wat deze podcast eigenlijk over gaat. Over een stuk um, wat ik vergeten was, maar wat ik al heel lang met me meedraag... En wat gelukkig steeds minder wordt. Maar daar zul je zo meteen alles over horen. Dus ik wens je heel veel plezier. En geniet ervan. Doei doei. Ik wil het vandaag met jullie gaan hebben over de angst voor afwijzing. Het niet goed genoeg zijn. Want dit is een thema dat bij mij speelt. En door een, um, een moment wat afgelopen week heeft plaatsgevonden, werd het voor mij weer... Um, Helder dat dat speelt, dat dat nog steeds speelt. Minder dan voorheen, maar ook het verhaal wat daar ten grondslag aan ligt eigenlijk. En dat verhaal is in het afgelopen jaar al heel vaak bij mij omhoog gekomen. Maar ik was nog niet klaar om het echt uit te spreken, het voor mezelf te delen. Maar het begint zo vaak omhoog te komen in de afgelopen week, dat ik denk het is er tijd voor. En het verhaal gaat eigenlijk terug naar uh, de middelbare school... Waar ik volgens mij, als ik voor mijn gevoel in elk geval, um, de eerste echte grote afwijzing heb gekregen door mezelf te laten zien. En dat heeft ergens heel diep in mij iets geraakt, iets gekwetst. En ervoor gezorgd dat ik um, dat daarna eigenlijk bijna niet meer durfde. En ook niet meer echt veel deed. En dat verhaal, dat is um, toen ik een jaar of vijftien was, uh, gebeurd. En als ik terugkijk in de aanloop ernaartoe. Het is eigenlijk zo dat ik um, um, op de middelbare school voor het eerst echt een, ja, een hartsvriendin kreeg. Um, tijdens de basisschool zat ik in een, um, in een dorp waar een aantal waar we in de klas zaten met veel kinderen, maar slechts negen meisjes eh, in totaal. En nou ja, dat was op zich een prima sfeer, maar ik merkte dat ik toch altijd een beetje anders was dan de anderen. We speelden samen, we hadden het leuk samen, maar er zat geen diepere connectie. Niet echt het gevoel van, oh ja, eh, misschien dat gevoel wat, ja, wat, je daarna, wat ik daarna wel ervaren heb, wat een hartsvriendin voor jou kan zijn en uh, hoe je volledig op alle niveaus kunt levelen en hoe je um, ja, jezelf daardoor ook steeds meer gaat zien en gaat laten zien. Maar toen ik dus naar de middelbare school ging ontmoette ik um, een vriendin, een nieuwe meid en nou ja, wij hadden zoveel gelijke interesses, dezelfde passies um, ja, het sloot gewoon naadloos op elkaar aan. We waren echt two peas in a pod, zeg maar. En dat was iets wat ik niet kende. En dat overweldigde mij. En ik vond het fantastisch. En weet je wat, ik denk dat je misschien wel zou kunnen zeggen dat mijn eerste girl crush was. Ik bedoel, we, we waren echt um, heel veel samen. We deden heel veel samen. En ik voelde me eindelijk uh, gezien als de persoon die ik daadwerkelijk was. Ik kon mezelf zijn. Toen... Uh, zijn we, toen ik 15 was in die zomer, eigenlijk zijn we op vakantie gegaan samen met mijn ouders naar Spanje toe. En daar deed zich een incident voor, um, wat voor mijn gevoel uiteindelijk ertoe heeft geleid dat, we, um, dat die vriendschap eigenlijk ten einde kwam. En het is een beetje een raar verhaal misschien, maar ja, we waren op stap in, uh, in Salau, waren we op vakantie uiteraard... En toen waren we voor het eerst op stap, maar wij zaten met ons uh, hotel niet heel dicht bij het centrum. Dus wij moesten nog met een bus terug s'avonds. Ja, we hadden op zich wel een avontuurlijke avond gehad. Twee meiden van 15, alleen op stap. Nou, uh, het was hartstikke gezellig, leuk, maar we moesten die bus halen. En ik vond dat toch wel een beetje spannend. En uh, ja, Je had ook wat gedronken, niet superveel, maar genoeg om, uh, ja, om toch net wat meer... Uh, ...emoties te ervaren. En ik ben van nature een redelijk um, emotioneel persoon. En ook heel gevoelig. Wat er gebeurt met anderen. Dat raakt mij. En daar let ik ook heel erg op. Mijn radars staan op dat gebied wel vaak aan. En ook die avond uh, gingen wij met de bus terug. Dus wij stonden eigenlijk al te wachten op de bus. En ik heb gewoon een zwak voor um, de oudere mens... En daar stond een echtpaar die ook met die bus mee wilde. Maar het was heel druk. Het stond er vol met jeugd en jongeren en dat oudere echtpaar. Maar het was de laatste bus die vertrok. Dus wij moesten in die bus. En we zaten in de bus. En met een heel hoop gedoe. En toen keek ik naar buiten. En toen zag ik daar nog steeds dat oudere echtpaar staan. Terwijl de bus sloot en zij daar niet meer in konden. En dat raakte mij. Ik vond dat... Um ja, ik vond het eigenlijk verschrikkelijk op dat moment. En misschien mede door de alcohol die ik op had, werd ik daar heel emotioneel van. Het is niet dat ik heel erg ging huilen, maar ik zat wel heel erg hoog in de emoties. Dat ik dacht van, oh wat erg en die arme mensen, die kunnen nergens meer naartoe. Maar zij voelde dat helemaal niet. En zij snapte ook niet waar ik uh, zo'n gedoe over maakte. En ergens, als ik nu terugkijk, dat heb ik toen op dat moment niet zo ervaren natuurlijk, maar als ik nu terugkijk was dat een moment dat ik dus mijn, ja, mijn gevoeligheid of mijn uh, emotionele reactie liet zien. Maar die mocht er niet zijn. En nou ja, dat was uh, een van de latere dagen, volgens mij van de vakantie, dat weet ik ook allemaal niet meer precies. We hebben het volgens mij wel nog gewoon heel gezellig gehad, maar dat was een kenmerkend punt en... Toen we eenmaal thuis kwamen, heb ik haar ook heel weinig meer gezien. Tijdens de rest van de zomer. En toen het schooljaar weer begon, voelde ik een afstand. We zaten niet bij elkaar in de klas. Dus dat was sowieso al niet. Maar op de een of andere manier verwijderde zij zich van mij. En er was geen, steeds minder contact. Ze had steeds meer contact met vriendinnen uit haar klas. Die... Ja, en het was net alsof ik gewoon niet meer goed genoeg was, alsof ze iets in mij had gezien wat ze niet fijn vond en zich daardoor van mij verwijderde. Maar ik liet het ook gebeuren. Ik voelde dat er iets was, ik voelde dat ze afstand nam, maar ik heb nooit het lef gehad eigenlijk om te durven vragen wat er was. Dus ik liet het ook gewoon gebeuren. En... Nou ja, dat verwijderen, dat ging steeds verder totdat we eigenlijk gewoon geen contact meer hadden. Dan vroeg ik nog wel eens of ze mee ging op stap, maar dan wilde ze niet mee. En ik heb daar heel veel verdriet van gehad. Ik heb daar echt heel veel verdriet van gehad. Alsof, ja, alsof je gewoon een, een liefdesrelatie had die verbroken werd. En dat was het eigenlijk natuurlijk ook. Ik bedoel, het is, was misschien geen... Uh, He, geen echte relatie zoals je misschien in die zin zou definiëren. Maar het was wel een hechte band, een hechte vriendschap. En, en die viel weg. En dat was eigenlijk een soort van ja, mijn eerste liefde in het vriendinenschap. En nou ja, dat raakt. En dat heeft mij enorm gekwetst. En ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment een half jaar later op stap ging. En zij had heel vaak gezegd, ik ga niet op stap, ik ga niet op stap. En toen ging ze toch met een andere vriendin en kwam ik haar tegen. En ik weet nog dat ik die avond uh, thuis kwam, samen met mijn toenmalige vriend. En ik heb moeten huilen. Ik was zo verdrietig dat zij uh, mij zo liet vallen en zo negeerde. En dat ik het niet snapte. Maar ik durfde gewoon niet het gesprek aan te gaan, de confrontatie aan te gaan. Te bang om de afwijzing in woorden te horen, maar ik voelde hem in mijn hele lijf. En als ik ja, dat verhaal nu ook vertel, dan merk ik ook dat me dat nog steeds raakt. Terwijl misschien voor een buitenstaander het, het iets kleins lijkt, was het voor mij toen echt heel heftig. En dat was het eerste grote afwijzing waarbij ik eh, het gevoel had dat ik dus niet mocht zijn wie ik ben dat die lagen, die emoties die er waren, dat die er niet mochten zijn. En vrij snel daarna ging ik ook, uh, dat was het laatste jaar van mijn middelbare school, deed ik examen, ging ik weg, ging ik studeren in Eindhoven. Nou ja, toen, toen had ik zoiets van, nou goed, dan is dit het moment voor een nieuwe start. Maar ik voelde uh, dat ik het moeilijk vond om met... Uh, nieuwe vriendinnen echt weer die diepe band aan te gaan, die nieuwe diepe relatie aan te gaan. Dus ik hield het eigenlijk altijd heel oppervlakkig. Ik zat destijds ook heel erg eh, vanuit de muziek. Ik speelde in bandjes en ik, eh, ik was heel vaak omgeven door jongens. Dat heb ik altijd al gehad en dat was toen ook. En ik eh, begon toen net te spelen in een nieuwe band en ik merkte gewoon dat ik mij veel meer op mijn gemak voelde tussen mannen dan tussen vrouwen. Daar, um, daar was die angst niet. Daar, daar was een andere connectie, een, andere, een ander niveau van zijn. Uh, tuurlijk, nou ja, dat hele emotionele stuk, dat, dat was daar ook niet aanwezig. Maar dat was oké. Okay. Dat voelde anders en daar voelde ik me veel veiliger. Daar voelde ik me veiliger omdat die enorme afwijzing daar niet zou zijn. Of zo. dat, dat voelde gewoon prettiger. En dat heeft heel erg lang geduurd... Echt heel lang, dat ik langzaam die laagjes in mijn vriendschappelijke relatie met vrouwen um, um, meer de diepte in kon gaan. Maar ik denk dat de eerste zes, zeven jaar ik daar zeker echt nog heel veel moeite mee heb gehad. En dat dat nu nog steeds speelt. Dat ik nog steeds merk dat ik zoveel vertrouwen van de ander nodig heb. Of het vertrouwen in de ander om mijzelf volledig bloot te mogen geven. En dat ja, dat is best wel heftig eigenlijk als je kijkt dat iets wat misschien zo klein lijkt, nog op zoveel vlakken doorspeelt. En dat ik gewoon een, een stuk van mezelf daardoor niet heb geaccepteerd. En daar ben ik super hard mee bezig uiteraard. Ik bedoel, de afgelopen jaren zijn een rollercoaster aan uh, persoonlijke ontwikkeling, emoties, groei... Uh, maar die stukjes die er in jou zitten, die dus ondertussen al meer dan twintig jaar in mij zitten, ja, die heb je niet in één keer opgelost uiteraard. Dus ja, dat, um, dat is wel eens mooi om voor jezelf na te gaan, hè, dat je dat moment eigenlijk uiteindelijk voelt en terugziet waar het is ontstaan. En niet om de ander de schuld te geven, helemaal niet, daar gaat het niet om, maar om te zien dat er een situatie is geweest... waardoor dat gevoel er is. En dat dat niet altijd zo is. En dat dat niet bij iedereen zo is. Um, maar dat er ergens... Een, het geschuurd heeft... je geraakt bent... je gekwetst bent... en je daardoor een overtuiging hebt aangemeten... Dat, die jou eigenlijk helemaal niet helpt. Want nu remt het mij... om mezelf volledig bloot te geven. Mezelf volledig te laten zien... Terwijl er maar één iemand is geweest, eigenlijk, die dat afgewezen heeft. Maar die angst voor die afwijzing heeft ervoor gezorgd dat ik ook heel veel anderen niet volledig toe heb gelaten. En ja, dat, dat, is, natuurlijk, dat is natuurlijk niet wat je wil. En dat is precies dat stuk waar ik voor mijzelf heel erg mee aan de slag wil. Een stuk wat mij ja, nu zo belangrijk is om... Om daarmee naar te kijken en dat te voelen en dat dan vervolgens ook echt te kunnen gaan loslaten. En volledig te accepteren wie ik ben en dat ook al mijn stukjes, de emoties in mij, er ook allemaal mogen zijn. En dat wilde ik hier vandaag delen. Het is voor mij heel belangrijk om dit echt uit te spreken. Omdat ik denk dat dit iets is wat ik nog nooit met iemand echt gedeeld heb. Misschien niet eens met mijn huidige vriend. En wij zijn inmiddels al twintig jaar samen. Omdat het zoiets kleins leek. Zoiets, ja, onbelangrijks. Maar terugkijkend was het dat niet. Het was een enorm belangrijk moment. En vooral een moment wat um, mij heeft getekend. In de manier waarop ik relaties aanga met vrouwen. Dus misschien voor jezelf ook eens te kijken van waar, waar rem ik mijzelf en, en waar, waar zou het door kunnen komen? Wat zou daar ten grond, grondslag aan kunnen liggen? Wie heeft mij ooit zo geraakt dat ik dat stuk van mijzelf niet meer laat zien? Dat ik dat stuk van mezelf afwijs, omdat iemand anders het ooit heeft afgewezen. En met die gedachten wil ik in ieder geval dit inspiratiestuk, het deelstuk, mijn verhaal, mijn persoonlijke reis en avontuur afsluiten voor vandaag. Dus dank je wel in elk geval tot luisteren zover. En meteen komen er nog een aantal oefeningen. Een kleine ontspanning, meditatie. Dus hopelijk blijf je erbij en dan um, gaan we zo meteen verder. Doei! We zijn nu aangekomen bij het uh, oefeningen en meditatiegedeelte van deze podcast vandaag. En daarvoor wil ik je vragen om even te komen staan... Om echt goed met beide voeten op de grond te gaan staan. En misschien wil je wel je schoenen uitdoen en even lekker met de blote voeten contact maken met de vloer of misschien ben je buiten. En het is heel goed je voeten te voelen. Hoe je staat, hoe je gewicht verdeeld is. Dan adem maar eens heel diep in richting je voeten. Mag je zo vaak doen als nodig is. Zodat je voelt dat je letterlijk gaat zakken je lijf in. Misschien worden je benen wel zwaarder. Als je het fijn vindt, sluit je je ogen. En dan gaan we drie keer heel bewust de schouders op de inademing mee omhoog nemen. En op de uitademing naar achter toe wegdraaien. Dus neem ze op de inademing maar eens mee omhoog. En draai ze heel bewust naar achter toe weg. Nog een keer. En nog een allerlaatste. Voel dat je schouders zich nu volledig mogen ontspannen. je armen zich mogen ontspannen. En dan plaats je je handen op je buik. Richt je je aandacht op je ademhaling, en dan laat je, je gedachten langzaam naar buiten stromen. Je vragen. eens mensen denken aan het thema afwijzing. En wat dat misschien betekent voor jou. Probeer gewoon te laten ervaren wat er komt. Of er een emotie, gedachte komt. Probeer het niet te forceren. Maar laat gebeuren wat er moet gebeuren. En als dat niks is, is dat ook helemaal oké. Okay. Even bij je adem, voel je handen, je buik. Laat gewoon heel bewust omhoog komen wat er omhoog mag komen. Is het thema je bekend. Voel je het in je lichaam. Ben maar eens bewust van wat er komt. En zonder een oordeel te hebben over dat wat zich nu aan je laat zien, probeer je het gewoon te observeren voor iets wat het was, maar wat nu niet meer is. Want nu sta je gewoon hier te staan. Dat wat is geweest, dat speelt zich nu niet meer af. Het zit misschien nog in je hoofd, misschien nog in je lijf. Maar het is iets van het verleden. Dus kijk maar of je ze een paar keer diep kunt ademen... En dat gevoel heel rustig weer naar buiten kunt laten stromen. Misschien komen er nog wel meer gedachten. Misschien is het niet eens zo lang geleden. Maar weet dat je elke dag jezelf opnieuw mag herdefiniëren. En dat wat geweest is, vandaag geen grip meer op jou hoeft te hebben. En hoewel het niet makkelijk is. En als het diep gegrond zit, het niet met één keer een oefeningetje opgelost zal zijn. is het belangrijk om het te leren voelen en herkennen. Want pas dan kun je het weer gaan loslaten. Adem nogmaals heel diep door. En dan span je je schouders, beweeg je ze zachtjes, draai je schouders, beweeg je je handen. Je wingers. En dan neem je een diepe inademing. En neem je armen helemaal mee omhoog. En dan rek jezelf maar eens helemaal uit. En als je het fijn vindt, doe je dat nog een keer. Neem ze helemaal mee omhoog. Rek jezelf volledig uit. En laat los. En dan plaats je je handen voor je hart. Of over je hart. En bedank je jezelf. Dat je dit stukje. Al was het misschien maar kort. Heel leven hebt aangekeken. Ik wens je een hele mooie dag. En ik spreek je heel graag snel. Ik ben ook heel benieuwd. Nu je deze oefening even hebt gedaan. Vandaag was het misschien even wat dieper. Wat zwaarder. Wat het heeft gedaan met jou. En dat mag je in een mailtje of een persoonlijk berichtje met me delen. Hoeft uiteraard niet. Maar weet dat ik er voor je ben. Hele fijne dag. En tot gauw. Doei doei.